1: Pero muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a una emisión más de su programa favorito de Red Bull La Hora del Taco en este viernes 26 de noviembre del año del 2021. Ya casi se nos termina el mes de noviembre y casi entramos ya lo que son las fechas decembrinas. Ya huele a Navidad, diría un amigo que quiero mucho, a mi compadre Héctor Torres, que le mando un abrazo. Ahorita anda con un, anda medio enfermito, pero le mando un abrazo a mi buen compadre Héctor Torres. Eh, un abrazo para ustedes, compañeros, también. Y un abrazo muy especial a toda la gente que ya nos sigue a través de Radio Gol. La campeona baje la aplicación disponible para el sistema iOS y para el sistema Android. También síganos en nuestras redes sociales como La Hora del Taco Oficial, Instagram, Facebook, Twitter. Y también, si no alcanza a escuchar el programa en tiempo y en forma, váyase a Spotify media hora después de que terminemos aquí el programa ya estará en la plataforma de Spotify. Si usted quiere escuchar todos los programas de la semana y de otros programas que hemos tenido por aquí en la Hora del Taco, no tiene pierde, escúchelos, se va a divertir, se va a emocionar, va a escuchar gritos, sombrerazos, pedradas, carrilla, risas, hasta lágrimas, ¿por qué no? Esto es, esto es la, la, la gente de la Hora del Taco especialmente que hace este programa para usted para que se la pase muy bien a la hora que se está echando sus sagrados alimentos a las 12 del Pacífico y dos Tiempo del Centro de México y a veces salimos un poquito antes dependiendo si hay partidos de la Champions League. Le mandamos un saludo a nuestro queridísimo amigo el gurú de los deportes por darnos la oportunidad de seguir aquí en la plataforma digital de Radio Gol. También mañana los esperamos mi gente en la hora del taco emisión sabatina. Ahí nos vemos ahí por la plataforma de Facebook. Por ahí andaremos también platicando ya lo que se va a venir ya en los partidos de vuelta de la Liguilla. Eh, saludo a mis compañeros a la distancia, aquí a la distancia, porque obviamente seguimos en pandemia y ahorita estamos aquí en la cabina a distancia porque no podemos estar muy cercas. Cuídense mucho, mi gente, la verdad, cuídense mucho, independientemente de que en algunas partes ya está en semáforo verde y que en otras partes ya no si estén usando la, la mascarilla, por ejemplo, en California, etcétera. De todas maneras, mi gente, hay que cuidarse, hay que cuidarse. La verdad, no hay que echar en saco roto que que tengamos que cuidarnos. Sabemos que la pandemia ahí sigue en unas partes más, en unas partes menos, pero pues tenemos que cuidarnos, mi gente, tenemos que cuidarnos. Y vamos a arrancar la hora del taco con mis compañeros. Empezamos a tomar batiente la emisión del día de hoy porque ayer se dio eh, se dieron los, los siguientes partidos en la fase de partidos de ida en la cancha de la franja, en el Cuauhtémoc. Arrancamos con un... Muy buen partido de fútbol, eh, desde mi perspectiva, la, los, el, el equipo camotero de Puebla recibiendo a la Fiera de León. Mi estimado Freddy López, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más, más a la Hora del Taco. Freddy, 208 minutos después, cayeron los goles en la liguilla. ¿Cómo estás, Freddy?
0: ¿Qué tal, teacher? Muy buenas tardes. Pues muy contento de estar aquí en una edición más de la Hora del Taco. Quiero comenzar, teacher, mandando una felicitación a mi papá, porque hoy está cumpliendo años.
2: Ah, feliz,
0: ¿no? Estamos Freddy. aquí de party. Andamos de party, teacher. Ah. Eh, de hecho, pues, viene a trabajar y saliendo de ahí nos vamos a ir a comer, entonces pues bueno, básicamente, vamos a preparar aquí en la casa una, una carnita Sara, entonces, pues bueno.
1: Estilo baja, los... estilo baja.
0: Estilo baja, estilo baja, exactamente, teacher. Entonces, le mando un fuerte abrazo a mi papá, que nos está escuchando en este momento completamente. El nombre vivo. de
1: tu papá, Freddy, darnos el nombre de tu José papá. José Alfredo López, igual. Al señor José Alfredo López le mandamos un gran abrazo, le mandamos un gran abrazo, que cumpla muchos años más, bendiciones, y que se la pase muy bien este fin de semana.
0: Así es, gracias, teacher. Y, pues sí, teacher, efectivamente, los goles caen 208 minutos después de, de haber arrancado la liguilla, una liguilla pues eh, medianita, ¿no? Hay que decirlo así, creo que lo mejor que hemos visto de hasta el momento han sido los dos partidos del día de ayer, porque los partidos del miércoles fueron infumables, hay que decir las cosas como son. Y bueno, eh, pues hay mucho, mucho que platicar, ¿no? Este Puebla que le pega a la fiera de, de una forma interesante, ¿no? Un Santos que también pues termina ganando, eh, Tigres por ahí, pues con el golazo de Guiñac prácticamente mete al equipo. A, a la eliminatoria, ¿no? Sabemos que empatando el global, prácticamente los equipos de arriba están del otro lado. Entonces, pues bueno. Vamos a platicar de todo eso y pues saludo con mucho gusto a todos mis compañeros, a José, a José Luis, a Luis Roberto y a, a ti también, Tichero, un fuerte abrazo y a darle porque hay mucho de qué platicar el día de hoy.
1: Mi estimado José Luis Macías, que ayer no estuviste por acá, este, estuviste ahí un pequeño percance y no estuviste, te tocaba conducir ayer, pero ayer Zaguito te suplió de la mejor manera posible. Mi estimado José Luis, pasaron, como le decía Freddy, pasaron 208 minutos para que cayera un gol en esta liguilla. ¿A qué se debe esto? A ver... Te lo, voy, te, lo, te lo puntualizo así, se debe a lo que fue el reflejo del torneo, se debe a los jugadores, a los técnicos, al famoso gol sin visitante. A ver, trate de explicarme por qué tanto tiempo tuvo que pasar para que cayeran los goles en la Liga del Fútbol Mexicano.
3: Teacher, bendito seis viernes y tuvimos goles en la Liga del Fútbol Mexicano. Un saludo para toda la gente que nos escucha en su debido momento y a mis compañeros. Una disculpa por no haber podido estar el día de ayer, la verdad sí, tuve un pequeño percance que no me permitió estar en el programa y le agradezco a mi compañero Luis Roberto por algo, es mi hermano fuera de Parleys, es mi hermano del alma y sabe cubrirme a la perfección sin ninguna duda. Mira, muchos ya ahorita, anteriormente antes de empezar el programa, escuché a mis compañeros, no, paupérrimo, no, a ver señores, se dicen saber de fútbol, hay que entender que los dos partidos de ayer fueron más tácticos que inteligentes entiendan, los partidos que sucedieron el día jueves, el día de ayer es porque hubo un poquito más de riesgo del equipo visitante, a ver en el partido del América contra Pumas y el Monterrey contra Atlas, ¿quiénes fueron los equipos que estaban proponiendo? Obvio los, los locales. dos equipos locales, los Así locales, porque eran los necesitados para sacar los resultados pero ahí es lo que tenemos que ver que es táctico la inteligencia de los técnicos como Coca y el mismo Santiago Solari neutralizaron el medio campo, que es la generación de juego de estos dos equipos como es Pumas, como el equipo de Rayados y no pudieron hacer ni siquiera un pequeño rasguño a los dos equipos, porque sí, se critica mucho de que el eh, América parecía que estaba dirigiendo el Tuca Perretti, no por el camión metido a, al fondo de que no podían circular los futbolistas de Pumas de tres cuartos de cancha hacia adelante, y lo mismo vimos, algo muy similar, pero con un poquito más de, proposi de, de proposición del equipo de Atlas eh, con el equipo de, dirigido por Coca, no como le hemos mencionado, ya los escuché muy bien en el programa del día de ayer, eh, la verdad, me, me llamó mucho la atención que sí puntualizaron el partido extraordinario de Aldo Rocha, Aldo Rocha es un futbolista ahorita que está en otro nivel, y hablando de los partidos del día de ayer, Dijer, dense cuenta, el resultado es demasiado engañoso, porque vemos dos a uno por el lado de los dos, pero ¿quiénes fueron los equipos ahora sí que propusieron? Los equipos visitantes, que fue el equipo de León y el equipo de Tigres pero no tuvieron la efectividad que sí tuvieron los dos equipos locales también hay unas pequeñas dudas que pudiéramos ya estaremos hablando en el transcurso del programa teacher, con las dudas arbitrales en el primer partido no de Puebla contra León yo siento que perjudicó demasiado el arbitraje pero en el segundo partido creo que es el mejor partido que hemos visto de estos cuatro sin ninguna duda porque con muy poco el equipo de Santos en la primera mitad ya había vacunado dos veces al equipo para mí candidato para llevarse el campeonato del fútbol mexicano que son los Tigres eh,
1: Mi estimado Luis Roberto González alias el Zaguirri el Zaguirri de Radio Gol Mi estimado, ¿a qué se debe lo que está sucediendo? 208 minutos después se cae un gol, le preguntaba José Luis él me hace un análisis con lo de ayer y lo de hoy ¿Pero qué es lo que está sucediendo? Eh, hoy eh, vimos un, ayer dos partidos totalmente diferentes a los del día miércoles, pero ¿a qué se debe que los goles hayan caí, caído de manera tan tardía? O sea, más de 200 minutos para que cayera el primer gol.
4: ¿Cómo está, teacher? Buenas tardes, José Luis, este, Freddy, José Herra. Me da muchísimo gusto volver a estar con ustedes en una misión más. José aprovecho otra vez tragando en el set, pero tú date, hermano. Tú date, que la comida Vamos. se hizo para comer. Vamos. Freddy, me uno a la felicitación de tu señor padre... Este, por favor, mándale mis felicitaciones cordiales, un abrazo, este, y dile Gracias, que Arvaro. sin duda alguna tiene unos hijos talentosos extraordinarios, pero lo más importante, con un buen corazón. Y eso habla mucho de la manera en la que te educan en casa, Freddy. Así que, por favor, externale mi felicitación a tu padre. Espero que siga cumpliendo muchísimos años más, que todavía la vida, la vida es bastante, bastante joven. Ya, teacher. Gracias, árvaro Puntualizando. Eh, lo que usted me pregunta, José Luis creo que lo define a la mejor a la, a la, de la mejor manera, y está claro una cosa, compañeros, y no sé si ustedes concuerden conmigo, un equipo y un entrenador, lo menos que le importa es dar espectáculo al público, ellos buscan, el, ellos buscan ganar, ellos buscan sacar el, 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 el parado táctico, ellos buscan este, eh, la pelota, ellos buscan pasar, ellos buscan su táctica que tienen en ese partido, y tal vez para el América, en el partido que vimos anterior, no era ganar, era no recibir goles, o no perder, o sea, realmente creo yo que eso me queda bastante claro, que a los equipos y a los entrenadores no les importa brindar espectáculo, mientras sea por intereses propios, ellos saquen lo que están buscando, creo, teacher, que por eso, pues no vemos, o no vimos goles, más bien después de ese tiempo, en los partidos del día de ayer, ya lo dice José Luis, fue completamente algo distinto, los partidos del, jue del miércoles vimos a los de casa proponer. Los partidos del, eh, del jueves vimos a los de visita proponer. Nada más que fue una paradoja. Los de visita que propusieron no se llevaron el resultado. O sea, fue gracioso porque fueron los que buscaron el partido y al final del día no se lo terminaron llevando. En el caso, por ejemplo, del Puebla, el Puebla vuelve a ganar a lo Puebla. O sea, calladito, sin ser una máquina, sin ser espectacular, Puebla vuelve a sacar el resultado. Y lo hace bien, lo hace bien este este chico, este muchacho el, el Arcamón argentino y demás, ya lo veo yo que en Twitter lo ponen que en el América que seríamos campeones en Cruz Azul, en el Pachuca que se vaya León, no! que... A mí me tocó ver un
3: Twitter y aunque se escuche exagerado, dice, ahí está el perfecto sustituto del Tata Martínez. Ah, yo, yo también, ah,
2: también lo
4: vi. ¿no es está
3: bueno ¿Sí? el Arcamón, pero ya
4: es Ay. exageradísimo. <risa> sí, sí, o sea, tampoco hay, tampoco hay que echar las campanas al vuelo, ¿no? Veía me un meme yo muy bueno que decía este, cómo hacer que quieran un argentino en México y ponen al Tata y ponen al Arcamón, ¿no? O sea, lo que ha hecho Nicolás Arcamón con el pueblo ha sido extraordinario, sobresaliente. Creo yo que es de los mejores tres o cuatro entrenadores que tenemos actualmente en la Liga MX, por lo poco que ha hecho saca agua de las piedras, pero tampoco hay que echar las campanas al mano, y en el otro partido de Tigres, creo que Tigres termina proponiendo, creo que Tigres fue más y al final ya termina perdiendo Guiñac mete un gol como de los que nos tienen acostumbrados, y el festejo que tiene con Miguel Herrera, creo que evidencia realmente la comunicación, la unión y lo que tiene con el equipo, entonces, teacher para ser más certero y terminar el comentario de apertura creo que a los equipos realmente les interesa el beneficio propio y es lógico, es normal o sea, es, es completamente normal, no por reproche oye, es que sal a mostrar espectáculo y si me meten seis goles, no importa tú sal, yo quiero ver goles, no, o sea un entrenador busca el beneficio de su propio equipo obviamente uno como aficionado quiere ver espectáculo, quiere ver goles, quiere ver patadas, quiere ver expulsiones, quiere ver ahí polémica y demás pero a veces los entrenadores son más inteligentes y ellos por eso son entrenadores porque se les paga un dinero, no para dar espectáculo sino para conseguir resultados Correcto. una cosa antes de
3: que le dé la palabra al señor de las palomitas otra cosa hay que tomar en cuenta de que lo habíamos hablado antes de que iniciara la liga del fútbol mexicano, va a afectar muchísimo que hayan quitado el gol de visitante ¿por qué? porque no va a haber necesidad de los equipos en proponer los partidos y se vio realmente pero ya como lo puntualizamos lo que sucede el día jueves es no me importa en qué lugar hayas quedado, yo estoy jugándote de visitante o como local te tengo que proponer, y mira, benditos resultados que cayeron los goles, porque en los dos partidos hubo tres goles, es algo muy rentable.
1: Retomando lo del Arcamón, lo que comentabas, Aguito, eh, hay, que, hay que puntualizar, el Arcamón, 37 años, no fue jugador de fútbol, él simplemente estudió para ser director técnico, y le está yendo muy bien, y aquí se rompe el famoso mito de que, de que muchos, muchos técnicos y muchos analistas dicen, es que tú no estuviste en cancha, y tú no sabes.
3: Y es el. Y mucha gente va a decir, qué exagerado de comparación. No, no lo estoy comparando, pero es nuestro Nagelsmann de la Liga MX. Eh, guardando, guardando todas las proporciones, pero. Ajá, guardando es, proporciones. Uh -huh. Es otro, otra persona que se estudió para ser técnico. Y miren dónde está Nagelsmann, dirigiendo al mejor equipo alemán, que es el Bayern Munich, a sus 35 años de edad.
1: Larcamón 37, tiene la misma edad que su portero. Ahí no, más se les dejamos el dato, sí, correcto. ¿no? Correcto. Eh, mi estimado José Ramón, bienvenido a la Hora del Taco en esta edición ya de viernes, viernes, viernes gracias a Dios. José Ramón, eh, ¿cuál partido fue el mejor de ayer? ¿El de Tigres contra Santos o el de Puebla
2: contra La Fiera? Hola, hola, un placer, un placer, teacher, estar aquí con ustedes, con José Luis, con Roberto, Freddy. Freddy, dale un abrazo, por favor, de mi parte a tu papá y muchas, pero muchas felicidades, señor, que Dios me lo bendiga muchísimo. Y pues a seguirle dando A seguirle dando con todo ahí con la familia Este, teacher pues Para mí, para mí El, el mejor el, el mejor encuentro Que yo veo eh, Es el de Tigres contra, contra Santos eh, Porque, por ejemplo Yo pongo en proporción El primer tiempo, teacher, de Se lo lleva, a mi punto de vista Se lo lleva Santos El primer tiempo se lo lleva Santos El segundo tiempo Dejó de hacer muchas cosas Santos por lo cual dejó que, que Tigres, pues, propusiera más y eso. Aunque también Miguel Herrera, con los cambios que hizo, pues fueron cambios agresivos, metiendo al Cocolizo y metiendo ahí a, a Fernández. Cam, eh, intentó, intentó sacar por lo menos el empate, pero yo califico así, teacher, el primer tiempo por parte de Santos y el segundo tiempo por parte de Tigres. Que con ese gol, con ese gol, teacher, híjoles, eh. ¡Híjoles, cuidado, cuidado con Miguel Herrera allá, Porque Miguel Herrera sabe jugar este tipo de, de, de presiones. No, no. Ahora sí que no se arruga. Eh, sabe a lo que tiene que ir, que tiene que ir a ganar y atacar, a proponer. Y Miguel Herrera, pues es lo que le gusta. O sea, entonces eh, Santos, Santos se cayó en la segunda mitad, a mi punto de vista. Y en el otro encuentro, Teacher de Puebla contra Necaxa. ¡Híjoles, no le marcaron también hay un! una mano ¿eh? a, a Reyes, que a mi punto de vista sí era mano, este, y eso hubiera dado otro destino al juego, ¿eh? definitivamente. Pero bueno, eh, pues ese, ese es mi análisis, teacher por parte de, de los dos encuentros. Un Puebla que uh, sí es merecido, pero también León, León tuvo errores puntuales en defensa. ¿eh? Tuvo errores que no lo, no lo metió eh, Puebla. Tuvo una, y me parece su centro delantero, que ahorita se me fue el nombre, eh, pero una que nada más chocó el balón, que si le hubiera metido con todo el, el disparo, ese era gol, ¿eh? Pero bueno, ahí eh, vamos, vamos a ver qué es lo que sucede en los partidos de vuelta, Teacher. Muy bien, mi estimado José Ramón. Freddy, eh, ¿qué le pasó al tercer
1: lugar del torneo, a la Fiera? ¿Qué le pasó? ¿Qué fue lo que sucedió con, esta, con este equipo Esmeralda?
0: Pues mira, Teacher, yo lo que pude percibir es que este león... Trató de, de buscar el partido, trató de, de proponerlo, pero lo mismo, ¿no? El Puebla también fue inteligente porque supo nullificar bien al conjunto de la fiera. Atacaron, atacaron mucho en el primer tiempo, pero no fueron contundentes. Y Puebla, eh, perdón, cuando León mete el gol, el primer gol que fue un tiro de esquina de Vareiro, inmediatamente el Puebla reacciona y logra empatar el partido y eso creo yo que a León lo desestabiliza un poco de ahí Puebla fue inteligente a mi punto de vista, ¿por qué? porque empezó a tratar de manejar los tiempos del partido se dio cuenta que podía hacerle daño a este León y en una oportunidad muy clara que es la que comenta José Herra, que eran tres contra el portero y no la pueden capitalizar ahí me parece que fue Parra o ferrarés no me acuerdo quién fue exactamente Ferraréis, hermano, Ferraréis. Ya perdí. Fue Ferraré. sí. no la hermano no la pudo convertir y bueno, ya en el segundo tiempo eh, pues se viene toda esta situación, ¿no? De que al Puebla se le lesiona a su mejor futbolista, que es Cristian Tabo que tuvo mucha participación también en este encuentro, y finalmente, pues bueno, cae, cae la anotación del Puebla, ya eh, sobre la hora, ¿no? El 2 por uno, y este León, a pesar de que lo intentó, pues no, no logró encontrarse eh, con, con el gol, ¿no? También por la, la gran eh, actuación que tuvo, a mi punto de vista, Antonio Silva. Entonces, también ese, ese fue otro factor, que Antonio Silva estuvo fino en las, que, en las que tuvo León y eso ayudó de alguna manera a este Puebla, pero híjole, para la vuelta va a estar complicado porque pierden a su mejor hombre que es el uruguayo Cristiano ¿eh? Eso es lo único que sí me preocupa de este pueblo.
1: Eh, José eh, Holland su primer liguilla ¿Sí? está, pag ¿Está pagando el derecho de piso? ¿Como le toca siempre a los, eh, de, a los DTs que van llegando a
2: la liga? Mm, híjole, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, Teacher, porque ha sido un técnico que es muy inteligente. O sea, si, si nosotros calificamos la, la temporada de, de León, al principio le, le, costó, le costó trabajo, al principio muchos decían que estaba vendiendo espejitos, porque yo también lo dije, ¿no? Que estaba vendiendo espejitos el técnico, pero ya, ya después nos vimos dando cuenta de, de su funcionamiento, de la idea de juego que, que tenía, una idea de juego que ofrece a ir hacia adelante, los jugadores le entendieron, le, le agarraron el modo, y me parece que se va a morir con esa, teacher, eh, se va a morir con esa, no va a ser un técnico que va como que a encerrarse, eh, y no, a mi punto de vista no está pagando derecho de piso, porque, porque también, teacher Puebla hizo una gran labor, eh, Estuvo presionando a, a, al equipo de, de, de León. No, no, no lo dejaban. O sea, val, le, le, le llegaba el balón a cualquier futbolista y luego, luego tenían ahí eh, la marca sobre de ellos. Entonces, eso es algo que, que de Puebla, a mi punto de vista, me sorprendió. ¿eh? No dejaron desarrollar también su fútbol al equipo de León como, como suele desarrollarlo. Okay. Oye, teacher Mándale, na, nada Efraín. más
0: comentar un, una cuestión, un datito ahorita... Eh, que estaba revisando. Ahorita está, estabas preguntando sobre el tema de, de que si Holland está pagando derecho de piso como le pasó en su momento el torneo pasado a Santiago Solari. Pero, fíjate lo que estaba revisando, Larcamón llegó apenas en enero del año de este año perdón, a dirigir este Puebla y hasta ahorita no, no ha pagado ese derecho de piso porque lleva dos ligas consecutivas, metiendo de este Puebla. ¿eh? Y con poco presupuesto y eso que le quitaron futbolistas fundamentales del torneo pasado, como lo era Omar Fernández,
3: ¿eh? Ahí no más... decir algo, José Luis? No creo que podamos tomarlo tan exagerado como derecho de piso para mí yo no lo veo de esa manera, porque apenas va un partido, y realmente hay que ser un poquito congruentes con lo que vimos en el partido el mejor equipo durante los 98 minutos, porque se agregaron 8 no sé por qué El equipo fue el equipo de León la, tuvo las oportunidades Puebla de concretar las cosas que no hizo el equipo de León y eso fue lo que les hizo que sacar el resultado también los errores en la defensiva que era lo que había marcado los malos partidos que había tenido de el visitante el, part, el equipo de, de los panzas verdes dirigido por Holland pero a mí no me sorprende Ticherez si lo vienen eliminando en esta, fase, en esta fase de cuartos de final el equipo de Puebla yo creo que no me caería de sorpresa porque también Holland es un técnico que no sabe hacer los cambios en su debido momento. Tense cuenta, Navarro cuando lo hace, que suba a proponer en el terreno de juego, ya sabiendo que tenía el resultado en contra. ¿Por qué cuando viste que tenías el uno por uno? No propusiste, tuviste tus oportunidades, no pusiste un equipo más ofensivo. Y esos pequeños errores que hemos visto en el transcurso de la temporada, yo creo que es lo que le ha pagado ¿no? El, en perder varios partidos o hasta empatarlo por lo mismo te digo, yo descartaría que es como un... Eh, que está pagando no las consecuencias de su primera liguilla, no lo veo así, y pues poco a poco también nos vamos a ver eh, la inteligencia, porque eh, Freddy ahorita está diciendo, la Arcamón, ¿no? Ya va para su segundo. A ver, Freddy, todavía no se acaba, ¿eh? Todavía no se acaba esto de, de esta llave, y pueden eliminar al la Arcamón y a su Puebla, y así y, y entonces, ¿qué estaría pasando? ¿Quién no, es el que va a
0: No, yo sé, ¿Sí? pero a lo que voy, este... A lo que voy es que el Arcamón, no me refiero de si avanza semifinales o no, hermano. Yo de lo que hablo es que el Arcamón con muy poco en el plantel me refiero, porque si la comparamos con otras plantillas del fútbol mexicano, el tema de, de jugadores es, la nómina es mucho más baja que, que América, que Monterrey, que Tigres, que Santos, que el que me digas, ¿no? La
3: nómina más baja de la liguilla es la de Puebla, todos lo sabemos. En correcto, este lado. correcto.
0: Y con esa nómina, el Arcamón ya lleva dos liguillas. A eso es a lo que voy. No digo que arcamón ya ahorita vaya a ser campeón al Puebla, ni mucho menos. No estoy diciendo eso. Solo digo que con este plantel modesto, y como me digas, ya lo metió a dos liguillas consecutivas.
3: A eso es a lo que estoy refiriéndome, más que nada. Ah, ok, ok. La verdad yo no te había entendido muy bien. Sí, yo, sí, creo sí. Que a eso yo te había entendido armar. lo del, de, de si le estaba pesando lo de su primera liguilla. Dije, no 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 no, 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 ¿cómo, no, no. ¿cómo lo ¿no? podemos matar por su primer encuentro? Que realmente <risa> no. hasta se demostró ser mejor técnico en el terreno de juego, que el mismo Larcamón, solamente que el Larcamón supo utilizar sus cambios en su, en su debido tiempo y, correcto, que hizo sacar el resultado. Correcto.
1: En dado caso de que el Puebla llegara a pasar, Luis Roberto, en caso de, vamos a ver, en el hipotético caso, ¿Puebla empezará a ser como el
4: conocido ya después de esto como el caballo negro?
2: No, claro. Sí, sí, nah. sí por supuesto que nah. sí. sí
4: nah. no? Oye, después de venir, después, primero que nada, ¿no? Primero que nada, ¿cómo cerraste el torneo? Partimos desde ahí. Cerraste el torneo bien, cerraste el torneo de manera adecuada, le ganaste a Necaxa, le ganaste a Mazatlán, es cierto, perdiste contra León, pero le ganaste otra vez a Juárez y le ganaste a Puebla. Después eliminas a las chivas, que bueno, eran unas chivas desamparadas en la zona de, de repechaje, ¿no? Pero aún así tienes su mérito haberlas eliminado y de qué manera. ganas Oye, el primer? A
3: ver, pues, eh, Saguito, yo te tengo una pregunta antes de que sigas con tu análisis concreto. Dime, en esos últimos cinco partidos, fuera de que perdió contra León, ¿en qué lugar estaban
4: los otros rivales en la tarde? Mira, en ese momento, bueno, es que... Te digo, era, te digo mejor... Te digo que 3, Juárez, no más, Juárez te terminó en el
3: decimoséptimo.
4: De 17. Sí, sí, Juárez terminó en el decimoséptimo. Toluca, que Toluca estaba en el sexto en ese momento, porque terminó sexto el campeonato. Guadalajara, que eh, se logró meter a la zona de, 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 de repesca... Este, que también estaba acariciando los últimos puestos, y León, que eh, pues bueno, León también creo que tiene un mérito porque termina entre, entre, los primeros, este, entre los primeros ocho, pero, 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 son, a veces, luego hay mucha, mucha polémica por eso, ¿no? Bueno, pero es que a qué rivales les ganas y demás, y eso pasa en cualquier deporte, ¿eh? a mí me ha tocado en cualquier deporte pasa, pero al final del día los partidos tienes que ganarlos, porque por ejemplo, eh, ¿cuántas veces en el torneo no vimos que, uno, que, que Chivas le ganaba a los buenos, o un equipo malo, de momento, así sorpresivamente le pegaba a los buenos, o sea son partidos que tienes que ir jugando porque si solamente nos, nos, nos basamos nosotros en bueno, pero el Puebla se jugó contra el, el Juárez que estaba en 17 lugar este, no, 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 pero este mismo Juárez este mismo Juárez fue e hizo partidos importantes en la temporada realmente, o sea Juárez le pegó 3-1 al Monterrey, por ejemplo o sea, entonces le ganó a León 1 por 0, le ganó al Curso Azul 2 por 1. O sea, cada rival tiene lo suyo y cada rival tiene ahí, tiene partidos malos, pero tiene partidos buenos. Y, y lo que decía al inicio, en ocasiones cuando nosotros pensábamos que era muy favorito un equipo, terminaba perdiendo contra uno, contra uno que era muy malo. Entonces, los partidos tienes que irlos jugando, ¿no? De acuerdo al que te toque. O sea, Puebla le toca, es bien es cierto, Puebla le toca al final de la temporada, le toca un calendario, a mi punto de vista, creo que accesible, ¿no? A ver, Necaxa, Mazatlán. Este León que pierde de visita en casa, perdón, Juárez que también era accesible, Toluca le gana aquí en casa y después se viene a la represa contra el equipo de Guadalajara. Pero los partidos tienes que jugar, que jugarlos y, y no tanto ver el rival, hay que jugarlos y ganarlos. Ahora, lo del Puebla, eh, las apuestas estaban que el favorito era León. Pesa que estaba de visita, pesa que estaba de visita. Y se acordarán, compañeros, teacher, el día de ayer que lo analizamos, yo dije: Puebla lo gana dos por uno, Creo yo que así va a quedar el partido. Y así terminó quedando. Por diferentes circunstancias, pero se lo termina llevando el Puebla. Ahora, ¿qué va a hacer Puebla en el siguiente partido? Esa es realmente la pregunta. Pero, teacher, si el Puebla otra vez, otra vez se llega a meter a semifinales, por supuesto que es el caballo negro. ¿Por qué? Porque tú tienes a una nómina muy baja, como ya todo el mundo sabe que es de las más pobres, literal, en el fútbol mexicano, de las más bajas, yo creo que es de los que también más mal pagan en, en el fútbol mexicano, y que te metas a las semifinales no una vez, dos veces consecutivas, creo que tiene muchísimo mérito tanto los jugadores como el cuerpo técnico. Creo yo, teacher, que sí sería, lógicamente, el caballo negro, porque es un equipo que llegó, pues esta temporada no se sabía, era un incógnito. Muchos pensaron que, que, que Puebla ni siquiera iba a terminar entre los primeros doce, por todos los que se le fueron, y veo otra vez en dónde está. Es, oye, es
3: oye. que no es de que vaya a ser el caballo negro, claro es que va a ser el caballo negro, Creo que eso no, nadie tiene duda. Te está diciendo eh, lo que el teacher te trató de decir, era más que nada: si pasa semifinales esta presente temporada, nos estaremos acostumbrando a ver a Puebla en los próximos dos años, todavía en pase de semifinales o en cuartos de final. Eso es lo que yo, yo que, digo, yo la verdad eh. no. Yo para que lo pueda probar, tendría que ser la tercera temporada consecutiva
4: donde había Puebla en cuartos de final. Sí, yo, yo estoy de acuerdo ahí, tiene que haber un proceso. Sí, 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 o sea, a veces un, un equipo no llega a la final, la primera temporada y no vuelve a estar en unos cuartos de final, en otras siete. O sea, aquí es el, el proceso, ¿cómo va? Ya cumplen las primeras dos, vamos a ver el tercero. Si el tercero se mete bueno. a la liguilla, y pero nada más quedan en, en cuartos, entonces se puede considerar al pueblo para hacer cosas importantes ahora, compañeros, también, ¿quiénes van a venir? compañeros, perdón,
0: nada más quería, José Luis, ahorita que decías esto, tú dices un, tres liguillas, pero para el Puebla consecutivas o del Arcamón no, para el Puebla ah, ok, es que ya las tiene hermano
3: ya las tiene Recordemos pero, que se metió en pero, pero yo estoy hablando con el Arcamón, incluyendo el ah, Arcamón. Porque, por eso te hice sí, la pregunta. La, la tuvo con Reinoso Yo sé que la tuvo con Reynoso. Ajá, pero estamos pregunta. hablando de la dirigencia de Arcamón, que sigue ah, manteniendo okay, okay, okay. este protagonismo,
4: a lo que yo me refiero. Ah, ok, ok, ok. Eso ahora, eso que es la pregunta. ahora, eso que comenta Freddy es cierto, ¿no? Con dos diferentes técnicos ya llegaste a la ley en tres ocasiones. Correcto. Ah, faltará, faltará la tercera de Arcamón para ver qué puede hacer. Ahora, el que seguir avanzando punto, José, el,
3: tanto se le alaba al Arcamón y, pero porque se olvida en los cuartos de final de, de Reynoso pues, ese es el punto yo por eso sí, te digo sí. a mí me llama mucho la atención, para que realmente sea rentable este Puebla tienen que ser tres temporadas consecutivas con Arcamón
4: y sí, ahora, hay que conocer también José Luis, no tanto rentable, porque a ver recordemos las temporadas del Puebla anteriores a esta, o sea el Puebla estaba peleando en los últimos dos lugares cada torneo, y era, era lo mismo que Tijuana en cada draft, en cada mercado de transferencias el Puebla se deshacía de 15 jugadores y traía 16 era año con año, ver a un Puebla así, obviamente que sorprende ahora, que no, no quiero sonar a que ya, ya no, pero que no se nos haga costumbre que entonces ya en las siguientes seis temporadas va a estar el Puebla siempre en cuartos de final porque no es un equipo como América que América año con año está en liguilla sí o sí, año con año está en liguilla no hay que comparar eso porque creo yo que no es justo para el Puebla, que viene otra vez agarrando filo, tomando paso y demás, pero a su tiempo, calladito lo ha hecho muy bien.
1: Ahora compañeros, les quiero hacer una, le quiero hacer esta pregunta a José Luis, eh, José Luis pase lo que pase con el Puebla ya sea que es eliminado o que siga avanzando ¿Puebla se tiene que quedar con Nicolás Larcamón al frente?
3: No, sin ninguna duda Ticha, el problema va a ser cómo va a retener al Puebla Larcamón porque eso eso ese, yo creo que ese es el problema, porque como ya ha demostrado en un año consecutivo llevar al equipo a semifinales y puede volver a suceder en esta presente temporada del Grita 2021, imagínate dos semifinales consecutivas con una de las peores plantillas eh, hablando de recursos económicos, las más baratas del fútbol mexicano, es para aplaudirle y sin ninguna duda darle un reconocimiento de dirigir un equipo un poquito más grande en el fútbol mexicano. Aquí la propuesta va a ser ¿qué equipo se va a arriesgar? Porque es arriesgarse. Muchos dicen no, es que ya tiene la base el fútbol mexicano. No, pero el problema de que recuerden, para mí un técnico fuera de ser estratega es muy, muy buen motivador. Y lo que tenía el Arcamón con este equipo de Puebla es de que con muy pocos futbolistas de muy, de muy poco pelo los impulsó a ser futbolistas profesionales y de cátedra, cosa que cuando llegas a un América, cuando llegas a un Cruz Azul, cuando llegas, bueno un Chivas ni lo menciono, no porque también son malos futbolistas, pero hablando de Monterrey, Tigres, el problema es que ya cuentas con figuras y ese es el pequeño problema igual en comparación que está teniendo Nagelsmann, porque Nagelsmann ahorita tiene a Robert Lewandowski, tiene a Thomas Müller y el problema es de que como ya sabe que son futbolistas ya establecidos ya con una trayectoria de por medio pues dice, solamente tengo que decir que, que sigan haciendo lo mismo. Ese es el punto. Y yo lo veo complicado. Y otra cosa, teacher, eh, hace un año exactamente el mismo resultado se vio en los cuartos de final.
4: Cierto es, cierto Hoy es. Una, en el... en dos por uno al equipo sí, de León,
3: cierto. y recuerden que León le saca el resultado 2 por 0 cuando en el partido de vuelta, y León se con, consagra campeón del fútbol mexicano, con Nacho Ambrillo.
4: Sí, cierto es. Ahora, okay. teacher ya nada más para que nos vayamos a la rola. Eh me sorprende mucho esta, esta eh, mentalidad del Arcamón ofensiva, a mí me sorprende que en el 83 saca a Pablo Parra y meta a Mauri Escoto, el partido ya muchos lo metían en la congeladora ya metes lina de cinco, ya empiezas a cambiar delanteros por defensas y demás cambio ofensivo, ahora imagínese usted Javier Aguirre lo eliminan al primero el que llamo yo es al Arcamón oye, ¿no te quieres venir con nosotros? aquí te damos una buena plaza y te armamos un equipo campeón, híjole pero bien lo dice José Luis que no o sea, a mí, yo amo al Arcamón, yo soy un fan del Arcamón, pero también a su tiempo ¿qué pasó con Santiago Ormeño? Santiago Ormeño vino a ser una temporada sobresaliente y en León no existe entonces, el proceso, el continuismo el trabajo, no poco a poco no llega, llega el Arcamón al Monterrey y lo saca de zona de Liguilla y entonces el Arcamón ya es una basura y demás, proceso, proceso todavía, trabajo, pero poco a poco así y sí es, es compañeros eh, incluyendo esto, ya
3: para cerrar eh, hay que recordar algo el único equipo que realmente veo comprometido en esta liguilla con su técnico, es el mismo equipo de Puebla. Si tu equipo no se compromete hasta tratar de sacarte los resultados, es imposible que el Arcamonte te pueda dar los mismos números en otro equipo.
1: Ahora, compañeros, antes de irnos a la rolita, al momento musical de la hora del taco, va el pronóstico. ¿Quién pasa? ¿León sí. con su cancha difícil o Puebla siendo uno de los mejores visitantes del torneo? Freddy, ¿quién pasa?
0: Yo siento que Ay, algo me dice que León en casa se puede imponer, teacher. Yo voy con León. Uh,
3: José Luis. Ya va a empezar de win-win, dije. No, no. <risa> bueno. No, yo creo que León le va a dar la vuelta igual que <risa> le va a dar la vuelta igual que hace un año, teacher, y León lo veo como finalista del fútbol mexicano.
1: Ok. José Ramón.
3: Yo voy con Puebla,
2: teacher. Yo voy con Puebla. Saguito. No te van a hacer caso aunque digas que Puebla, ¿eh? Bueno,
4: voy, con Puebla, voy, con, voy con Puebla, Ticha, voy con Puebla dos veces, dos veces, este misma, situación, misma situación y demás. Un año, un, un, año, un año después me quedo con el equipo de Puebla, exactamente lo mismo, pero veo un Puebla más maduro y veo que el Arcamón más maduro también y creo que ya sabe lo que es estar parado exactamente en esta situación.
1: Yo veo pasando al León. Yo veo pasando al León por la mínima. Va a ser un buen, Yo siento que va a ser un muy buen partido de fútbol, pero veo al a León avanzando en semifinales.
3: Es que el empate, el, el, un gol le basta. Gol.
1: Recuerden Exactamente. Que el del empate por la posición natal, le basta a León. Así es, así es. Mi Freddy, vámonos a la rolita de este viernes, al momento musical de la hora del taco. Y ya regresamos. Esto es su programa favorito de Radio Gol, La Hora del Taco. <música> Thank <laughs> you.
0: La Hora del Taco, en Radio Gol 92.1 FM. ¡Continuamos!
1: Esto es el momento musical de La Hora del Taco con esta canción del año de 1988 del álbum llamado Caifanes, de la banda conocida con ese nombre obviamente como Caifanes, que Obviamente, no sé si ustedes sabían, compañeros, pero antes de llamarse Caifanes, esta banda, integrada en aquel entonces por Saúl Hernández, Markovich y Alfonso André, se hacían llamar primero Las Insólitas Imágenes de Aurora. Creo que preferimos todos que, que, que se llamara Caifanes, ¿no? Ahora, ¿por qué el nombre de la banda de Caifanes? Bueno, su origen viene a, de la película mexicana Los Caifanes del año del 67, protagonizada por Enrique Álvarez Félix y Julisa. Y en el año del 95, tras las diferencias entre Saúl Hernández y Markovich, se, se desintegró esta banda. Saúl y Alfonso quisieron formar un proyecto, pero por cuestiones legales no pudieron usar el nombre de Caifanes, así que deciden ser los famosos jaguares. Este pleito duró 15 años y en el 2010, tras una cirugía que puso en riesgo la vida de Markovich, estos hicieron las paces y en el Vive Latino regresaron los Caifanes. Y si usted pregunta, ¿por qué el deterioro de la voz de Saúl? Sabemos que tiene una voz característica. Saúl Hernández cuando inició en el año del 86 con este nombre, de, con esta banda, que antes de ser Caifanes eran las insólitas imágenes de Aurora, pues Saúl, al transcurrir de los años, aparte de muchos vicios que tenía, y no voy a hacer más referencia más, pero recordad que también tuvo un tumor en la garganta y fueron más de 40 operaciones. Y ya por último, un último dato, Caifanes es la primera banda mexicana que tuvo su primer AIM TV Unplugged, de esta cadena de, 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 de videos y, y, y musicales, y pues por obvias razones, eh, cuando fue el reencuentro, este último dato, cuando fue el reencuentro de Caifanes, hubo dos prohibiciones en ese concierto. El público no debería de fumar y el escenario no tenía que ver luces parpadeantes, obviamente primero por la operación de Markovich y lo del humo, es por, obviamente por la situación que venía arrastrando este Saúl Hernández tras la cirugía que tuvo del tumor eh, en la garganta. Eso fue el momento musical y también educativo de La Hora del Taco con esta señora Rorla, llamada Viento de 1988. No sé si quieran comentar algo, compañeros. Una de las bandas que está considerada como entre las, eh, entre las primeras 10 del top sí. en el rock mexicano, obviamente hablando musicalmente
4: así es. No y teacher de lo que comenta del MTV, yo no yo no tenía idea, este pero qué artistas se han parado ahí? O sea, en el MTV este un qué artistas se han parado ahí? Realmente en español, por ejemplo, está Shakira, Soda Stereo,
1: es que Saguito hablaste de monstruos en el escenario, La maldita vecindad, Cafeta Cuba.
3: O sea, Café, pero Cuba el, también, uno de los mejores unplugs que ha habido en MTV sin ninguna duda. O sea, sí, si es más, hasta los Tigres del Norte.
2: <risa> sí. Ah, sí o sea,
3: un grupo que yo crecí con ellos es cuestión de gustos de cada quien, ¿no? Pero yo crecí con Panda y Panda también tiene uno. Ah, sí, no es, A mí, mí no es buscan, de mis favoritos. También ¿también no es catalogado, está catalogado, de los mejores cinco unplugs.
2: Correcto. A mí A mí sí me gusta escuchar panda. Pero bueno. No, caifanes, teacher, por favor. No, 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 una de mis. Yo sé que todo es la pata de
1: palo. Yo sé que todo sí, la pata no. de palo, José Yo sé, yo lo sé. Yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé. Eres fan de caifanes. Eso, eso no me queda <ríe> oh, en lugar a dudas. no, no,
2: no eso tremendo, no me queda lugar dos pero tremendo.
1: miren o sea obviamente los que toda esta semana se la dedicamos al rock al rock en tu idioma si se dieron cuenta y no podíamos cerrar de la mejor manera que con la banda una de las bandas más representativas del rock mexicano obviamente en rock en tu idioma como es la banda de caifanes que también les puedo decir algo también me ha tocado verlos en concierto y la verdad también son un deleite son un deleite ver esta banda este y más cuando eran caifanes o sea no cuando fueron jaguares porque jaguares también no quisiera verlos porque yo quería, tenía ese, ese, nos, esa nostalgia de ver a Caifanes, la verdad. Ibas a hacer algo, Saguito.
4: No, teacher, es que con ese nombre, qué bueno que no se ese nombre porque estaba re feo.
1: El del primero, <risa> el de las insólitas sí, imágenes eh, de eh, qué bueno que <risa> Se llamaron caifanes, la verdad. <risa> no, sí, y ese nombre, si no me equivoco, se le ocurre a Markovich y Saúl así como que ah, pero bueno. Y, y ya después cambian a Caifanes debido a, la, a lo que es la, la película esta de los años sesentas que por cierto se la recomiendo es una muy pero muy
2: buena película ¿eh? es una muy buena película, osarra Oiga teacher, haciendo una pequeña pausa le mando un saludo a mi mamá que en este momento nos está escuchando, no se pierde el programa de La Hora del Taco, todo el tiempo lo escucha, y también a mi hermano que... Ya, desde cuándo me anda pidiendo su canción, que su canción, que su canción, pero yo le digo que no pierda la esperanza, todavía no termina el año, así que. Así como José, si no pierda la esperanza de tu apuesta,
0: güey. Que no pierda,
2: así es. <risa> Este siempre sacando comentarios. El Freddy, el, el Freddy, se, aventó, el Freddy no. se aventó la dominguera en pleno viernes. ¿eh? No. Es
1: muy bien, Freddy. Muy bien la, sí, wow. la bien bate, bajado ese balón. Pero bueno. Bien bajado. Pero bueno, vamos, sigamos
2: con el programa, Tichi, por favor. Verdad, vamos a se querido, seguir con el programa.
0: Vamos a
1: seguir con el programa. Y es que está muy interesante. Viene este, este otro partido, que la verdad también... Fue un buen partido, no puedo decir que no, pero también fue un buen partido. A mí me gustó más el Puebla eh, con, contra León, a mí me gustó más. Eh, pero ese también no dejó de ser un buen partido, ¿eh? no dejó de ser un buen partido. ¿Qué sucedió José Luis con Tigres? Primeros, eh, primeros minutos del partido y ya tenía dos Miguel Herrera. Dije, ah caray, estoy viendo a la América de hace algunos torneos cuando... Le, le, le metían los goles tan rápido al piojo y después decía, madre mía, hay que remontar en la vuelta, ¿no? Y de ahí se viene otra vez esa famosa frase de las remontadas, pero dije no,
3: es Tigres. ¿Qué sucedió, José Luis? Explícanos. Yo lo que vi, o a mi punto de vista, compañeros, lo que yo vi es de que desde un inicio yo vi al equipo de Tigres tratando de proponer, pero dando demasiadas libertades. Esas libertades que supo aprovechar muy bien el equipo de Santos. Y no puedes dar tantas libertades Sabiendo que tu equipo rival, el equipo rival tiene un futbolista con grandes características como Diego Valdés. Diego Valdés es un futbolista que ahorita ha demostrado sin ninguna duda ser uno de esos pocos 10 que existen todavía en el fútbol mexicano. La verdad es un futbolista que fuera de que te recupera, te genera oportunidades, te crea espacios, asiste, que te genera goles. Según su, es el futbolista diferente actualmente y mucha gente te va a decir... ¿Cómo que Diego Valdés? Es que ya venía haciendo las cosas bien desde el equipo de Monarcas Morelia. Ya desde Monarcas Morelia, acuérdense que hubo una temporada donde fue el máximo asistidor de la liga mexicana y ya lo querían varios equipos del fútbol mexicano con un uh -huh. poquito más de renombre. No más que pues el equipo que realmente sí apostó por él y sacó la cartera fue el equipo de Santos. Y mira, se ha convertido en uno de los referentes de este equipo y el capitán actualmente con Doria y acompañado de Gorriarán. Así que, por lo mismo, yo creo que esas son las pequeñas diferencias que tuvo en el transcurso del partido, teacher, porque Corriarán para mí fue muy bueno, pero la verdad fue opacado en la segunda mitad por lo que fue Carioca. Carioca le comió el mandado de ida y vuelta, lo del futbolista brasileño experimentado ya con el equipo de Tigres, la verdad, se ve que pues ya tiene un con ¿no? un largo proceso por el fútbol mexicano, y subo, supo aprovechar esas virtudes, de cómo se juega en una liguilla en el fútbol mexicano. Recuerden que Gorriarán es su segunda temporada jugando como liguilla en el medio campo del equipo de Santos, en esta con un poquito más de ritmo que la temporada pasada, pero en la temporada pasada llegó hasta la final. Aquí es donde vamos a medir al equipo de Santos hasta dónde puede llegar. Yo lo veo complicado porque, volvemos a hablar también de lo que sucedió en el transcurso de este partido, Quiñones traía vuelto locos a la defensa del equipo de Santos en la segunda mitad yo creo que fue conformismo del equipo de Santos de haber conseguido dos goles tan rápido en el proceso del partido, que ni ellos mismos se lo creyeron porque no sé si apuntualizaron cuando cae el segundo gol de Santos Larcamón Arcamón pestegui y se agarra las manos a la cabeza y dice, ah no puedo creer Almada, Hoy dos, Almada, Almada disculpa Almada, Almada se, eh, agarra, se, agarra, se pone las manos en la cabeza y Almada no se cree que ya va ganando en tan pocos minutos dos por cero cosa que no sabe controlar en el transcurso del encuentro, y ya pues apiniquitando a los últimos 15 minutos para llegar a minuto 90, llega una genialidad de André Pierre Guignac, uno de los actuales goleadores de la liguilla del fútbol mexicano, llegando a 25, 26 goles, 26, si no me equivoco. 26. Mira, 26 goles ya en la Liguilla, y se convierte en el tercer máximo goleador en Liguillas, por abajo de Jared Borgetti y, y José Saturnino Cardoso. Sí, ayer
1: puntualizaba yo ese, ese dato, José Luis, este, diciendo que tu novio, digo, que Guiñac, este, <risa> que Guignac se podía ya meter en el top 3 este, y ya lo logró, eh. Y por ahí, si, y por ahí si nos apuramos y se sigue jugando este nivel el, el francés, pues por ahí se puede meter en el, en el 2, ¿eh? O sea, ay, teacher, pero es que lo complicado es que ves
3: los números de Jared y los números de no, Cardoso. A, son a, monstruosos, a, ¿a no, son no, monstruos. No,
1: ese todavía todavía yo Todavía le tengo esperanzas como que pueda Hacer un poquito más y alcanzar tal vez a Borghetti o, o estar cerca de él, pero a Cardoso no nada.
3: Lo de a Cardoso si es brutal hablando no, no, que no, no. Cardoso tiene más de 40 goles en Lilla, era sí, un monstruo sí. Y es el mejor extranjero delantero Que ha llegado al fútbol mexicano
1: sí, 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 desde no luego y, y De esos extranjeros extrañamos En la Liga claro,
2: ya claro. No sí, dense
3: cuenta, Pero dense cuenta Fuera de la edad de Guiñac la verdad, díganme otro futbolista extranjero delantero que tenga esas características. Que digas, me da gusto que se mantenga en el fútbol mexicano. No hay,
2: no, no, lamentablemente
3: no, no hay. Por eso yo le aplaudo mucho a Guiñac. Fuera de que es el primero que entra en esta lista, imag imagínense, y el primero europeo, porque mm. no había un europeo, ni siquiera en los primeros cinco máximos goleadores de la liguilla del fútbol mexicano. Y sorprende mucho que un, futbol, un futbolista europeo sea goleador histórico en el fútbol mexicano, una liga donde no se caracteriza traer futbolistas del viejo continente uh -huh. eh, seguito
1: ya dio nombres mi estimado José Luis eh, con, con Santos pero qué otros aparte de, del mismo eh, Diego Valdés el chileno que la verdad fantástico lo que hizo Gorriarán también, o sea haciendo su labor, esa media cancha envidiable para muchos pero qué otros jugadores podemos puntualizar de este Santos que hacen muy buen papel el día de ayer en la, en la casa del dolor ajeno. No me que vas tú? a fallar,
3: Saguito, ¿eh? Sé que no me vas a fallar con un hombre que se me fue. Y fue el ¿Sabes? mejor, fue Ay, el mejor sí,
2: del partido. Ay, fue el mejor sí, del partido
4: y tú sabes quién fue. sabes Primero que nada, a ver, yo quiero puntualizar, quiero ir a Polina, si me permiten. Eh, en la parte defensiva lo que hizo este Omar Campos me encantó. Sí. Eh, creo, que, creo que Omar Campos en esa posición es de lo mejorcito que hay. Porque realmente en el partido, independientemente eh, de la asistencia que brinda, creo yo, creo yo que tiene un partidazo y se avienta un partidazo. En la parte de la mitad de cancha, Alan Cervantes. Creo que Alan Cervantes este también en esa parte de la, de la media cancha lo hace muy bien. A mí me gustó demasiado. Matheus Doria me encantó también cómo jugó. El Charalo Rantia por la banda izquierda me gustó. Creo yo que esa línea que avienta Almada, y yo estoy completamente de acuerdo con José Luis. Y yo vi la misma reacción y yo vi en el partido con mi Y dije, mira pa y se los ve así tal cual Está cagadísimo Almada porque no se creía que iba a ganando 2-0 No se la cree, no se la cree, se le veía en el semblante Él mismo lo demostró, no se veía que iba ganando ganar 2-0 Ni él se la podía creer y, y la verdad es que, bueno, iba ganando Y en la parte, este, obviamente destacar lo del chileno Diego Valdés eh, eh, También este Juan Otero, el colombiano eh, Partido discreto, pero creo que lo termina haciendo bien eh, pero creo yo, teacher, que al final del día Santos termina siendo lo propio Obviamente le hubiera gustado a La Laguna irse este sin gol Porque aquí Santos tiene que mantener el resultado Porque con un, un reempate eh, Tigres está dentro Digo, sí. si, si Tigres gana por un gol, está, está dentro Entonces, yo así lo veo, yo así lo veo no sé qué tan complicado, qué tan diferente vaya a, a cambiar a Almada, porque luego también este entrenador suele hacer cosas muy extrañas. Pero creo yo, teacher, que Santos tiene un buen partido por lapsos, por lapsos. Yo comparto lo que dice José Ramón al inicio. Creo que, creo que Santos no domina así al 90% del partido, pero creo yo que termina haciendo lo necesario para ganarlo. Eh, va a ser interesante la vuelta para ver cómo se va a para a Almada, teacher.
3: Así es. Freddy, eh. Y no dice el nombre, estimado. ¿Qué está pasando? A ver, dilo tú, José Luis. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Carlos Acevedo. Acevedo
2: tuvo Acevedo. cuatro atajadas.
3: Ah, claro, sí, pastores. sí, en la portería. Es que si, si Carlos, lo vimos en el transcurso de la temporada, si Carlos Acevedo no estaba en el arco, era una coladera con la con el equipo de Santos.
1: Se es que se echó los,
3: pues. Se nota Exacto. la diferencia y la, y la magnitud de talento bueno que de Acevedo con este equipo la una.
1: Oye, Freddy. Eh, Dime, DJ. Veo, yo vi algo que me llamó la atención, así como dicen que Almada no se, no, no, como que no le cae el 20 de que, de que va ganando la serie tan, de manera tan temprana, yo siento que el partido lo quiere cerrar muy temprano y sí. es ahí donde para mí comete el error y Miguel Herrera pues obviamente echa toda Aparece. la carne al asador, quita la línea de 5, pone la línea de 4, entonces ¿qué esperamos? Que, ¿Quién dé el do de pecho en el siguiente partido, Miguel Herrera o Guillermo
0: Almada? Mira, lo que es cierto es que Miguel Herrera, y yo lo hemos comentado en programas anteriores, ya sabe jugar liguillas, ya tiene la experiencia, lo hizo con América, lo hizo con Tijuana también en su momento, entonces ya, ya tiene esa experiencia de, de revertir resultados adversos, ¿no? De alguna manera. Alvada también lo hace, ya, ya lo ha hecho, digo, la temporada pasada no por nada llegó hasta, hasta semifinal, digo hasta la final, perdón, y, y logró, pues, dar, dar una buena cara de, de alguna manera. Aquí el detalle, teacher, que yo veo es de que ahorita lo obligado a ganar es Tigres, a Santos con el empate le basta, lo mismo que en el caso del Puebla, ¿no? Ahorita estos dos equipos, les, eh, tanto a Santos como a, a Puebla, el empate les basta para avanzar. Esa es la, la situación. Entonces. Yo siento que Tigres va a salir a proponer, va a salir a buscar y Santos va a tratar de apostar a que no le hagan gol. Cerró muy temprano el partido. Quizás si Santos hubiese sido un poquito más ofensivo, hubiese tratado de buscar el tercero, bueno, a lo mejor la historia cambia de manera magistral. ¿Por qué? Porque bueno, ya eh, un 2 por 0 a un 2 por 1 te cambia mucho las cosas, evidentemente. Entonces, en esta, en esta situación... Yo siento que sí Almada la termina eh, regando un poquito no por, por encerrarse tanto atrás. Y bueno, eso evidentemente Miguel Herrera lo, lo supo eh, eh, entender, ¿no? Y al final pues termina poniendo un equipo ofensivo que le resulta porque rescuta pues, un gol que al final de cuentas le da mucha esperanza de cara al partido de vuelta en el Volcán. Eh,
1: José Ramón, eh, a manera breve, si, uh -huh. si Santos no pasa esta, esta serie, ya se especula ¿eh? Eh, eh, que Almada es el candidato uno para tomar eh, la selección de uruguaya. Eh, ¿se, quedará, ¿Se quedará en Santos o tomaría la selección de Uruguay?
2: Eh, ¿Tú qué crees? No, breve, breve. Bueno, no la va a tomar, Ticheré, del que ya, ya dijo a la selección de Uruguay que no, que tiene contrato con Santos y que hasta que lo termine, si lo esperan, con muchísimo gusto toma la selección de Uruguay. Si okay. no, eh, no, no, no la va a tomar ahorita teacher, Pero sería, sería, un, sería un fracaso ¿eh? Yo califico como un fracaso lo de Santos Si no pasa a la siguiente ronda ¿eh? Aunque también desgraciadamente le tocó Tigres Un viejo lobo de mar Que, que sabemos, es, es el escenario Extraordinario para Miguel Herrera Le encantan estos partidos así Le encanta sentir la presión Y, y bueno, yo veo a Tigres Pasando a la siguiente ronda teacher. Ok, perfecto, tú ves pasando
1: a Tigres Ok, yeah. okay. José Luis, ¿quién pasa?
3: No, yo veo que pasa el equipo de tigres. Eh, tigres. Miguel Herrera va a saber afrontar el encuentro y va a hacer que el equipo del norte, bueno, el equipo de Monterrey, saque el resultado. Volvemos a lo mismo. Le basta un 1 por 0 para pasar a la semifinal. Muy bien. Freddy, ¿quién pasa? ¿Santos o Tigres? Yo
0: siento. Yo siento que Tigres, teacher, también. Coincido con mis compañeros.
4: Saguito. Un anime, teacher. Me quedo con los Tigres.
1: Va. yo creo que aquí vamos a coincidir todos, yo también veo Tigres pasando aunque vaya abajo en el marcador, uno le basta, José Luis ya para cerrar, a manera breve
3: brevemente, eh, creo que Almada se puede llegar a descartar con Uruguay, pero se abren las posibilidades de que llegue River Plate porque River Play el día de ayer se consagra campeón de la Liga Argentina y ya saben que el muñeco Gallardo ¿cuál era el propósito para que el muñeco Gallardo saliera de River? terminar de finiquitar y conseguir una Liga local ya la consiguió Así que se le, vienen, se le van a venir muchas propuestas del fútbol europeo y uno de los principales dos candidatos para dirigir a River es el mismo Guillermo Alvaro.
1: Pues ahí está, contundente lo que acaba de decir mi estimado José Luis. Bueno mi gente, esto fue La Hora del Taco en este viernes. Mañana los esperamos a través de La Hora del Taco Sabatina, ahí en, nuestro, en nuestra plataforma de Facebook, La Hora del Taco Oficial, mañana 12 de mediodía, dos tiempos del Centro de México. Freddy, vámonos porque hay que ir a comer Buen provecho mi gente, feliz fin de semana Y nos escuchamos y nos vemos mañana a través de Facebook Live en La Hora del Taco, emisión sabatina Con permiso
0: Gracias por haber sintonizado una emisión Más de La Hora del Taco Recuerda que De lunes a viernes nos puedes escuchar En punto de las 2 de la tarde, hora centro 12 del Pacífico la mejor información, tema, debate, polémica, análisis y mucho más a través de
2: Radio Gol
0: 92.1 FM.